0: Olha o lançamento, a bola chegou então, o Danilo, Danilo, Danilo Foi o Koldá Foi o espírito de Coldá que salvou essa aí Gol
1: do Marcílio Dias é caixa!
0: É caixa O Perso cruzou na grande área Olha lá o desvio, olha o gol Bola bate na trave, dá gol! 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 Saudações amigos, olá para todo mundo que nos acompanha no nosso, na nossa primeira edição do podcast, é bem verdade que a gente não tem nome ainda, a gente inclusive pede a sugestão para vocês de um nome para as próximas edições. Mas a gente começa para falar sobre o esporte local da região de Santa Catarina, sobre os clubes da região litorânea, Marcílio Dias, Brusque, eu estou ao lado do meu amigo Anthony. Boa tarde um do futebol catarinense. Boa tarde, Anthony.
1: Boa tarde, galera. Boa tarde, Wesley. Então é isso aí, como o Wesley mesmo agora acabou de apresentar, o foco vai ser realmente aqui na região catarinense, a gente quer dar um foco para os clubes daqui da região, cobrindo Série D, Série C, enfim, onde os clubes catarinenses estiverem. Claro que a gente vai abordar também Campeonato Brasileiro, é, enfim, o que estiver repercutindo aí no mundo esportivo, Wesley.
0: Antônio, a gente já começa falando sobre a demissão do Moisés Egert, que não é mais técnico do Marcílio, o clube anunciou ontem, é, dia 28 de setembro, a demissão do treinador, mas já se movimentou no mercado e trouxe um novo, né? Quem é o nome? Qual é o nome?
1: Então, o Marcílio já, logo até, como na própria nota oficial no site do Marcílio dizia, eles já se movimentaram nas próximas horas para trazer Vaguinho Dias, nome conhecido aqui na região peixeira. E o profissional, né, de 57 anos, é o atual campeão da Série D, tem que lembrar disso, com o Brusque, né? Então, na belíssima campanha que foi feita com o Brusque na Série D, Vaguinho Dias agora é o comandante do Marcílio
0: Dias. Bacana. E quando a gente lembra do. Quando, quando eu, me vem o nome do Vaguinho Dias à cabeça, a gente lembra é, diretamente, inclusive, daquela partida que ele ainda comandava o Atlético de. Quando comandava o Tubarão, perdão, é, uhum. em 2018. Uma partida. É, memorável contra o Atlético Paranaense Na Arena da Baixada 5 né? é a 4 Também vai ter oportunidade de trabalhar de novo Com o goleiro O Beliato Que participou da partida na ocasião uhum. E o Valdir Dias Ele vem fazendo um trabalho Muito bom aqui na região de Santa Catarina Como tu falou uhum. ele, ele teve êxito pelo Brusque Também, né? Sim. E a torcida Sim. do Marcílio é, Pelo que eu acompanho nas redes sociais é, Gostou bastante da a contratação.
1: e Inclusive, no ano passado, né, quando ele esteve no Marcílio Dias, ele teve um retrospecto muito bom, até, assim, é, considerando as expectativas do clube. né? Ele teve 50% de aproveitamento no catarinense, com 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. É, no catarinense do ano passado. Né.
0: E o Vaguinho, ele substituiu o Moisés Egert, que é bom lembrar que fez... teve 13 partidas Sobre o comando do Marcílio Dias, 11 no Campeonato Paradinense, 2 no brasileiro da Série D, com 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Vaguinho Dias vai pegar o Marcílio agora comandando numa situação é, é, de atenção, já, né? Porque o, o Marcílio ainda não, não venceu no, no, na, no, no campeonato da, do Brasileiro da Série D perdeu a primeira partida da, do Pelotas do Rio Grande do Sul e a segunda partida empatou no Gigantão com o Joinville por 0x0, 0, culpa a sexta colocação do campeonato no grupo 8 com um ponto.
1: É, essa, essa partida com, com o Joinville foi realmente uma, uma grande decepção né? apesar da melhora no futebol apresentado é, na partida. O Marcílio até conseguiu criar oportunidades através da, da bola parada só que, obviamente, a expectativa era os três pontos, né? Até por jogar em casa, um rival conhecido, né? um rival, um rival mais local, né?
0: É verdade, o Marcílio vive na expectativa aí de ter êxito nas competições, até porque é um clube que vem batendo na, na trave nos últimos anos, Tem uma, tá com uma boa gestão agora do Lucas, inclusive o, os torcedores também compraram a ideia, né e seria muito bom que, que a equipe conseguisse ter êxito nessas competições, assim como o Brusque é, vem tendo nas últimas competições, fez uma, uma campanha honrosa na Copa do Brasil, é bem verdade que foi goleado pelo Ceará, mas passou aí é, pelas fases... É, com um êxito aí, tendo uma, uma equipe até é, compacta, jogando futebol bem, bem eficiente, assim
1: é. É claro que assim o, o, o Marcílio tem em quem se espelhar e não precise ir muito longe, né? É, o próprio Brusque, como tu mencionou, a própria Chapecoense, A gente sempre tem que lembrar da campanha da Chapecoense nas ascensões da série D, da série C para série B, para consequentemente a série A. Brusque, né? Apesar da derrota que é, Sofreu para o Ceará uma derrota, obviamente, um 5x1 tem reflexos negativos para qualquer clube, né? Mas como tu mesmo mencionou, saiu de uma forma honrosa por conta da trajetória, né? É um clube que não tinha, a gente tem que ser realista, né? É um clube que não tinha ambição de ser campeão da Copa do Brasil, né? Então a ambição do Brusque era justamente passando de fase enfrentou um clube de Série A com um orçamento maior, com maior capacidade e a derrota veio, mas nada do que se vergonhar, obviamente até porque a campanha na Série C é muito impressionante até o momento, né, a lidera o grupo, né? Com... Aliás, perdão, é o segundo colocado no grupo atrás apenas do Ipiranga, né? Que também foi fazendo uma campanha muito boa, vem quatro vitórias seguidas a equipe do Rio Grande do Sul. Mas tá ali, tá na briga né, pela liderança do grupo é,
0: A cada passo Conquistando seu espaço Não só no cenário é, Da região sul aqui Como no cenário nacional né? Chegou Sim. até a Série A aí Agora, agora tá na série, na série B Infelizmente depois da, Daquela tragédia que aconteceu é, Mas a Chapecoense É um time que tem muita estrela é, Venceu agora o campeonato catarinense é, faz uma boa campanha no Brasileirão, até o momento, e, e, e sempre figura assim como um, um, um time competitivo, né? A, ainda que tenha um orçamento que não seja tão alto, assim como os demais times, os demais times não, os, times, os principais times aí da, da Série A. Inclusive, não, tendo e o né? é melhor e, dos times do Brasileirão, né?
1: Sim, não, e, e bota estrela nisso, né, porque se a gente lembrar bem, o começo do, do Catarinense desse ano para Chapecoense foi um começo assombroso. Né? Muitos até achavam que poderia cair a Chapequense do campeonato Catarinense. Né? Então, realmente foi uma recuperação impressionante, até porque. A, a, até por todo o cenário né, que se desenvolveu esse ano. E conseguir, por, por conta da pandemia, né? Então. Os, conseguir recuperar o futebol, o, um, um bom futebol, um futebol competitivo que não estava sendo apresentado no começo do ano para chegar na final, da, na, na final do catarinense e ter enfrentado um outro clube que foi o Brusque, né? Que também estava numa, numa. vindo de uma boa campanha, um bom início de ano, realmente foi impressionante para a Chapecoense.
0: Eu tô abrindo aqui a tabela da Série B para a gente dar uma olhada em relação é, ao desempenho da Chapecoense. né? É, próximo jogo da Chape vai ser fora de casa contra o Paraná, inclusive hoje, né? às 21h30, hoje 29 Isso. de setembro. É, a Chapecoense ocupa aqui da colocação com 18 pontos, um só atrás da, do América Mineiro, e, e vem de dois empates, duas vitórias e dois empates aí contra o Paraná, é, em busca desse acesso na Série A novamente.
1: É um confronto difícil para a Chapecoense, né, enfrentando o vice-líder do campeonato, o Paraná, que vem também num, é, sendo competitivo na Série B, né? um ponto atrás apenas do Cuiabá, que lidera o campeonato. Então, um confronto complicado para Chapecoense, que veio desse empate com o América Mineiro, né? Então, deixar três pontos, deixar dois pontos a, a conquistar jogando em casa nunca é bom para um time que está buscando ascensão novamente, né? Então, realmente... E um destaque, né? Pra, só porque a gente tá agora na Série B, um destaque também é, foi para a vitória do Havaí, que aconteceu na sexta-feira, a vitória do Havaí sobre o Cruzeiro, né? Que foi um resultado realmente... Impressionante para o Havaí, conseguiu o resultado nos acréscimos, se não me engano, né? E colocou o Cruzeiro na zona... É, o resultado e, consequentemente, os, outros, os, os resultados das outras equipes colocou o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Então, realmente, foi um resultado
0: impressionante do Havaí. Isso, é bem verdade, foi quase um confronto direto, né? O Cruzeiro também não está bem na, na Série B... O Havaí deu uma respirada, aí, tá? agora estou ocupando a 12ª colocação do campeonato, com 13 pontos. E o Cruzeiro vem pagando pela gestão passada, infelizmente, do Itair Machado é, e demais dirigentes que abalaram as finanças do clube. E agora o clube está tá pagando por isso, né?
1: É, realmente, assim, a, a, o Cruzeiro realmente precisa abrir os olhos, porque... Como eu geralmente comento é, com meu pai, assim, a gente resenhando sobre futebol, assim, a gente sempre fala como a Série B é um campeonato traiçoeiro e um campeonato difícil, né? Então, é, o, se o Cruzeiro já chegou com um pouco de salto alto, digamos assim, vindo da Série A, achando que dependente dos resultados iria subir, já está sendo refletido na atual campanha do time, né? Que está na zona do rebaixamento com apenas 8 um, pontos. É, dois pontos à frente do Lanterna, que é o Oeste, então realmente atenção para o clube mineiro, né, porque o, é um campeonato longo, ainda tem muitos jogos, obviamente, mas nunca é bom, né, sempre é bom ligar o sinal de alerta quando se entra na zona do rebaixamento, né.
0: É bem verdade, o clube também chegou, é, começou o campeonato com pontos negativos por conta de uma punição é, em, em relação a ligações e vendendo é, envolvendo jogadores, né? Sim. E, e aí agora a gente percebe que esses pontos também começam a fazer diferença e talvez façam diferença também no fim do campeonato, né,
1: com certeza. O, o Cruzeiro, na verdade, o, o, eu até tinha lido, é, até gostaria de ver se eu conseguiria achar aqui novamente. Eu tinha visto uma reportagem sobre um, a, a, as probabilidades atuais do Cruzeiro de subir para a Série A, né? Que disse que o Cruzeiro precisaria, pra, pra, basicamente, de uma campanha de campeão para subir para a Série A. Então, seria em torno de 70% de aproveitamento. Então, realmente, assim, é uma situação bem complicada para a equipe mineira.
0: Verdade. Agora, falando um pouco sobre a Chapecoense, eu tô aqui com a lista de relacionados para o jogo de hoje, às 21 horas e 30 na Vila Capanema. Uhum. É, o catarinense relacionou o, jo o jogador Alan Ruschel, o Anderson Leite, o Anselmo Ramon, o Ailon, o Bruno Silva, Busanello, o Denner, Derlan... Evandro, Ezequiel, Felipe Garcia, que retornou, retornou não, é chamado pela, foi chamado pela primeira vez, né, é, pelo técnico, foi chamado pela primeira vez, o goleiro João Ricardo, que já atuou na América Mineiro, o João Wilson, o Tocantins, o Luiz Otávio, o Paulinho, o Perotti, o Roney, o Thiago Ribeiro, que já atuou também em grandes clubes aí do... Do, do, do cenário nacional Inclusive ganhou Libertadores né? Atuou pelo Sim. São Paulo pelo goleiro, Atuou fora também no futebol italiano O goleiro Tiepo E o Vini Locatelli Essa é a delegação uhum. que, que foi relacionada Os jogadores que foram relacionados Para enfrentar o, o Paraná a expectativa então... de um jogo bom isso daqui, os dois clubes estão é, ocupando até uma boa posição na tabela, né? Sim,
1: não. A expectativa de um grande jogo, geralmente quando a gente é, a gente geralmente espera um bom jogo vindo de dois times que estão na parte de cima da tabela, né? Se espera pelo menos um, um jogo com gols, né? E em relação à equipe do Paraná, né? Que é, só reforçando, aliás, da, da, da escalação da Chapecoense. A Chapecoense, então, vai ter todos os jogadores à disposição, né? O único desfalque é o, é o Meia o William Oliveira, que tá suspenso, mas de resto, força total para a equipe catarinense. O Paraná vai ter uma mudança na equipe titular, né? Nessa, é, até porque o volante é, o volante Johnny Douglas, o time após suspensão, cumpriu suspensão e volta ao time titular. E Marcelo e Gabriel Pires estão disputando uma vaga na lateral direita, então vai ficar a cargo do treinador a opção entre os dois. Por outro lado, o meia Vitinho segue fora, se recuperando de lesão. Então o Paraná também praticamente com uma força total, com, apenas com o desfalque do Vitinho.
0: Exatamente, o Paraná que veio é, de um empate na última rodada E aí vai buscar também a, a vitória diante da Chapecoense Que é um time que pode ser um adversário, é, né, inclusive um adversário forte no campeonato né? Visto que Sim. os dois é, ocupam posições próximas na tabela Mas a Chapecoense também vai com tudo porque empatou os últimos dois jogos E, e quer entrar logo na zona de classificação para ali se manter, né?
1: É, até porque o América Mineiro já jogou, né? Jogou contra o CRB ontem no estádio Rei Pelé e empatou em 0x0, 0, né? Então, quer dizer, uma vitória para Chapecoense coloca ela direto na, no, no G4 por conta do América Mineiro, agora com o um empate, está com 19 pontos. A Chapecoense com 18, colocando os três pontos da vitória se vier hoje, vai a 21 e fica igualado com Ponte Preta e o próprio Paraná é, nessa briga aí pela ascensão à Série A.
0: Isso, e inclusive tu chegou a tocar a, no assunto que falou sobre a partida de ontem. Sim. Do empate do CRB. O CRB ele negociou o jogador Léo Gamalho, né, o artilheiro conhecido no futebol nordestino. Léo Gamalho ele vai jogar no Catar, é, no clube do Catar. E ele é artilheiro do Brasil, inclusive, em 2020. É, interessante. O artilheiro nacional da Série B e da Copa do Brasil. Ele balançou a rede 18 vezes apenas nessa temporada, o Léo Gamalho. Uma perda importante. É um fazedor de gols aí do, do clube é, no campeonato. Vamos ver como o CRB vai reagir é, daqui adiante, né? Ele ocupa a oitava posição com 17 pontos.
1: É, realmente assim, você perder um artilheiro, né? Nunca não pode se dizer que não vai sentir, né? Então você pede um cara que é artilheiro nacional, um clube como o CRB, que também almeja é, a ascensão à Série A, né? Então, realmente, é um desfalque importante. E o Léo Gamalho, se eu não me engano, ele aí é vítima de meme, porque tem um cara muito parecido com ele, se não me engano, é idêntico a ele, não sei se tu sabe o nome do outro Sim, cara. Sim, é era um,
0: é um é do jogador do Botafogo, o zagueiro Roger Fonseca. Eles eu são, é, é
1: impressionante a semelhança entre os dois, ele, né?
0: Isso, ele era do Botafogo, não sei em qual Sim. clube que ele tá, não me recordo, Sim. agora o Roger Fonseca, ele era um zagueiro do Botafogo e... Vocês falavam uhum. muito sobre a semelhança com o Real Gamalho. É, não, é, é, realmente. É. Antony, quais são as expectativas para o Figueira aí nessa ah, nesse campeonato, depois de tudo que aconteceu é, entre torcedores? Não sei se a gente pode até chamar de torcedores, né? Sim. Mas aquele pessoal que invadiu o estádio e agrediu os jogadores. Será que há uma luz no fim do túnel para o Figueira... É, engrenar no campeonato Ocupa a 15ª posição com 10 pontos Enfrenta hoje o Havaí Clássico na ressacada 7h15 da noite é,
1: Exatamente, eu ia justamente destacar esse clássico né Então assim O, o, o Figueirense é, Por conta de todos os problemas Que vem passando né E ainda agora numa situação muito complicada Na Série B e ainda hoje, inclusive, vai empregar um, um Havaí embalado, digamos, motivado, podemos dizer, então, após uma vitória contra o Cruzeiro, né? Um, um resultado importantíssimo. Então, assim, o Figueirense, é, ele, e pelo menos nessa metade, nesse primeira metade do campeonato, ele tem que focar em conquistar, é, obviamente, em focar em conquistar pontos e tentar sair dessa zona da degola ali, se ele realmente tem é, se ele realmente tem a expectativa de subir para a Série A é, tem que começar a engrenar agora, não tem outra alternativa, né? Então é buscar a vitória hoje contra o Havaí e começar a engrenar para buscar a aproximação ao G4 por conta de que o Figueirense está com apenas 10 pontos e o primeiro na zona do G4, que é o América Mineiro, como eu havia destacado, está com 19. Então já são três jogos, três vitórias de diferença. Então realmente é uma caminhada... É, grande que o figueirense tem que fazer, mas ainda tem muito, muita estrada pela frente, então é plenamente possível, né? Até porque o próximo jogo, se vencer o clássico, né? Joga em casa contra o Oeste, que é o lanterna da série B. Então quer dizer é, pode é, conseguir aí seis pontos e realmente embalar em busca do acesso, né, Wesley?
0: É verdade. E como os jogadores costumam falar, eu acho que esse clássico pode também ser Dependendo do resultado, um divisor de águas, tanto do Figueira quanto do Havaí, né? O Havaí Exatamente. ele deu, é, o, o Cruzeiro na última partida, mas é, uma derrota contra o, contra o contra Figueira pode, pode colocar uma, uma certa crise de novo. É, no time da ressacada né? E o Figueira Exatamente. realmente pode embalar se, F... se vencer o Havaí É uma, uma, um fator que motiva muito né? Vencer um, um time da Que é um, um Rival direto né?
1: Exatamente, Não, com certeza E bem como tu destacou, é verdade Pode ser um divisor de águas Então como pode trazer a motivação Para o Figueirense, pode trazer né, a, a desconfiança ao Havaí né? Que tinha uma sequência Vinha numa sequência de três derrotas, até a vitória surpreendente sobre o Cruzeiro. Então, quer dizer, se o roteiro tivesse seguido, obviamente o futebol não gosta de seguir roteiros, né? Então, se tivesse seguido o roteiro, o, Figue o Havaí, enfrentando a equipe do Cruzeiro, teria perdido. E seriam quatro derrotas consecutivas chegando para esse clássico, né? Então, obviamente, que essa vitória em cima do Cruzeiro realmente mudou um pouco o ânimo do Havaí mas se perder para o Figueirense quer dizer, aquela nuvem passageira pode fazer o caminho da volta ali e, e ficar sobrevoando a, a ressacada, né Wesley? Então assim realmente é, e, inclusive se o Figueirense vencer vai a 13 pontos, né? O Havaí tem 13 então quer dizer, aquela, aquela, aquela margem de erro ali para se entrar na zona da do, do degola diminui, então o Havaí pode se aproximar mais ainda do Z4 da Série B se Ver... for derrotado né?
0: Verdade, hoje quem apita o jogo é o Rafael Traci Que é um árbitro conhecido, conhecido. na Série A do, do Brasileirão O Leão da Ilha deve começar o com uma troca em relação à vitória sobre o Cruzeiro O lateral direito Felipe Santos Ele substitui o Arnaldo que acertou com o Atlético Goianiense O Rafael Pereira que deixou o jogo em Minas com o Torso, Mas deve atuar na zaga ao lado de, de Ayrton Getúlio que entrou bem deu o passe para o gol de Pedro Castro será a opção para o decorrer da partida quem está fora é, o, o zagueiro Betão né conhecido é, zagueiro Betão o Bruno Sim. Silva o Paulo Amorim, o Renato o Yuri Jonathan e o Wesley lesionados Arnaldo que residiu um contrato na na segunda-feira é, os pendurados são Gaston Rodrigues e Rildo A equipe que o Figueirense deve levar a campo É o goleiro Lucas Frigueri O zagueiro Rafael Pereira Ayrton Capa na lateral esquerda Felipe Santos Jean Ralf Rildo Renatinho Pedro Castro E Gaston Rodrigues Centralmente do Havaí
1: então essa é isso aí, expectativa também de. Com certeza, assim, quando a gente fala de clássico, né? A expectativa é sempre de um bom jogo, né? Apesar dos dois times estarem ali da metade para baixo da tabela, a gente sempre espera de um clássico um bom jogo, né, Wesley?
0: Verdade. Eu tô aqui com as informações do Figueirense também. Inclusive é treinado pelo, pelo Ilano, né, jogador é. que. que... Eu estou aí no futebol nacional Também já atuou pela seleção brasileira Ficou muito marcado por, Pelo pênalti isolado né, Na Copa América é, e O Figueirense fora do último jogo Por suspensão, o zagueiro alemão O volante Matheus Neres E o meia Marquinho volta ao time titular No clássico é, O Vitor Oliveira, Patrick e Everton Santos Deixam a formação inicial Outra novidade deve estar no gol é A provável presença do goleiro Sidão recuperado de uma luxação em um dos dedos da mão. Quem está fora? Elácio Córdoba, por pancada na panturrilha direita, e Diego Gonçalves, Pereira e Sanches, estão pendurados pela equipe do Figueirense. Deve ir a campo o Sidão, como já foi mencionado, o Pereira, o Alemão, o Lucas Carvalho na lateral direita, o Sanches, Giovani, Matheus Neres, Everton, Marquinho, Diego Gonçalves e Quequer. expectativa aí... Esse é o time escalado do, do Furacão Futebol estreito, que vai tentar a vitória aí diante do, do seu rival Avaí.
1: Certo. E o Wesley e o Wesley também temos, né, no meio dessa semana, obviamente a gente, como está destacando jogos da Série B, nós também vamos ter jogos da Libertadores, né, que com definições importantes aí nos grupos, né? É, encaminhando classificações ou times sendo eliminados, né? Então, vamos só dar uma passagem assim pelos jogos que teremos né? essa semana. Na quarta-feira, dia 30 de setembro, o Flamengo vai enfrentar o Independente Del Valle no Maracanã, às 9h30. E pelo mesmo grupo, no mesmo horário, teremos Júnior Barranquilla enfrentando o Barcelona de Guayaquil. Pelo grupo B, o grupo do Palmeiras, também dia 30, amanhã, é, no Allianz Parque, às é 7h15, Palmeiras contra o Bolívar O Bolívar se encontra atualmente na terceira posição do grupo Com quatro pontos e a equipe paulista é a líder com 10. Obviamente, expectativa de vitória palmeirense e com, certo, é, e com certa folga Apesar que o futebol da equipe do Palmeiras não reflete muito isso, né Wesley?
0: Vem de muita contestação, né? inclusive pela imprensa Pelos próprios torcedores parece que o, o futebol apresentado pelo time do Palmeiras e comandado pelo Vanderlei Luxemburgo ainda não convenceu é, boa parte dos, dos amantes do futebol que acompanha as partidas do Palmeiras. Apesar de ter vencido o Campeonato Paulista, que fazia tempo que não que não vencia, né? E de novo Sim. com o professor Vanderlei Luxemburgo, é, o técnico ainda o, o time ainda não não convenceu no na sua no seu formato de jogo. E, e vem em cima de muita contestação. Agora, Antônio, por mais que a gente fale, o nosso podcast seja direcionado aqui para o futebol catarinense, é inevitável falar é, do Flamengo, né, Até porque a gente tem bastante torcedores é. que, acompanham, que gostam do Flamengo e também por conta dos casos de coronavírus, né? Que é uma pandemia que tem a pandemia que tem afetado é, os times agora em uma um momento crucial da Libertadores, afetou o Flamengo na rodada passada, está afetando o Independente Del Valle agora, que confirmou é, quatro casos recentemente, Sim. e a expectativa é de que o Flamengo faça os novos exames e que esses jogadores é, testem negativo, né porque chega um momento que a partir de certo momento é, da doença, que ele não tem mais potencial de transmissão, e o Flamengo tem a expectativa de que esses jogadores Posso estar à disposição do é, jogo de amanhã contra o Independente do Vale.
1: É e com a, as próprias é, a própria regra, né, que a Comebol vem colocando aí, né, e que então de um até cinco dias, né, do resultado do exame o jogador pode estar liberado, né, para para jogar a competição, né. Então realmente assim é claro que é, a gente é como tu mesmo falou é inevitável a gente não comentar. Esses tipos de casos, até porque envolve né, é, questões acima do futebol e questões que, que tem que ser levadas a sério. Né? Então, como a gente vê aí, a CBF, é, apesar de toda a situação que envolveu Flamengo e Palmeiras, é, se preocupa muito mais com a, exibição do seu futebol, com a exibição do seu campeonato do que a própria saúde dos jogadores. Então, até como eu ouvi de um comentário né, do Mauro César Pereira, no, no programa Linha de Passe, que teve no domingo, ele até mesmo, eu, a frase dele, para mim, foi, foi perfeita, né? Então, quer dizer, até que ponto a, a CBF realmente está se importando... É, e o e Flamengo e Palmeiras também, colocando nesse bolo, até que ponto eles estão realmente se importando com a saúde dos jogadores. Quer dizer, para muitos, o Palmeiras é, viu essa oportunidade de enfrentar o Flamengo porque era um Flamengo desfalcado, e o Flamengo queria cancelar o jogo porque não tinha não acreditava nos garotos, né não acreditava que a vitória... Iria vir, né? Um bom jogo iria acontecer com esses meninos. Então, quer dizer, realmente fica uma coisa muito falsa, né, Wesley? Assim a gente vê realmente a. A, a, a gente não, não vê empatia desses clubes realmente com, com os seus jogadores, né? E, é, a, não... e a, obviamente a, a, as confederações também a Comebol e a CBF que se preocupam muito mais com o espetáculo, né?
0: Verdade, realmente. Inclusive, até os jogadores do Palmeiras. É, fizeram questão né, de jogar a partida é, mesmo sabendo que poderiam correr riscos até porque esses jogadores que atuaram contra eles no, no domingo não estavam imunes né, ao vírus alguns deles não não tinham sido enfeitados de, alguns deles é, também poderiam estar contaminados até, até como provavelmente aconteceu com três jogadores do Flamengo que jogaram é, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil e testaram positivo logo no dia seguinte. Então é uma situação bem arriscada assim. Não só não só somente por transmitir pelos, pelos próprios jogadores assim, mas também por envolver outras questões assim como tu falou vai além do campo né. Pode infectar algo familiar, é, Com certeza. parente, tudo mais e isso pode ser fatal.
1: E a gente, a gente é e assim, né? Como a gente até destacou no início desses nossos destaques aqui da Libertadores, justamente o Independente Del Vale, né? Que está, como confirmou recentemente mais quatro casos, agora seis no total, vai enfrentar o Flamengo. Quer dizer, que também está sofrendo com essa questão do, do, do coronavírus, né? Então, assim, quer dizer, até que ponto, né? É, realmente essa segurança está tá, tá sendo, né, tá sendo priorizada, né? Então, infelizmente a gente está refém aí desse, desse, de, desses desses interessados no espetáculo aí que colocam as competições acima de, de deus e do mundo, né? Mas então continuando aí os destaques, a gente também tem pelo grupo C que é o grupo do Atlético Paranaense, a gente vai ter os jogos entre o Penarol. Na terça-feira, às 7h15, o Penharol enfrentou o Colo-Colo. O Penharol é o lanterninha do grupo. Quem diria, né, Wesley? Penharol tradicional, Penharol, lanterninha Exato. do
0: grupo... Time Feito. clássico
1: na Libertadores, né? Nossa, bota clássico nisso, né? Fez Não faz muito tempo que fez uma final de Libertadores contra o Santos, né? Então a gente tem também o Colo Colo, terceiro colocado do grupo com seis pontos, que está brigando diretamente com o Jorge Wilstermann, que é o segundo colocado, que tem seis pontos, adversário do atlético Paranaense, líder do grupo com nove pontos. O atlético Paranaense joga em casa é, às nove e meia, buscando uma vitória para... Digamos, vai a 12 pontos, se consolida, eh, consolida a classificação Pelo grupo D, o grupo embolado, nós temos aí a LDU, que li, o grupo do São Paulo né A LDU libera, lidera com 9 pontos, o River Plate em segundo com 7 E a equipe brasileira em terceiro com 4 pontos O São Paulo tem um jogo dificílimo, enfrenta o atual vice-campeão River Plate é, no Avelaneda às 9h30, um jogo difícil o São Paulo precisando dos três pontos, né Wesley? Um jogo eu? um jogo traiçoeiro aí pro São Paulo, né?
0: Verdade, eu acho que é o clube brasileiro que tem a situação mais delicada é, no momento na Libertadores, né? Perdeu de 4 a 2 pra LDU na rodada passada é bem verdade que tá num, num grupo que pode ser considerado o grupo da morte tem o River Plate que é, quase todo ano está batendo em final aí da, da Copa Libertadores. LDU, que é um time tradicional da Libertadores, venceu né, inclusive o Fluminense já Sim. em 2008, se eu não me engano. É, o Binacional, claro, um time não tão conhecido, mas esses três clubes aqui junto, é, LDU, é, River Plate São Paulo, é, formam uma briga boa e a situação de São Paulo é bem delicada. É, vai ter que fazer de tudo para somar esses últimos seis pontos que tem pela frente.
1: É, e assim, o São Paulo se encontra nessa situação pelo próprio São Paulo, né, Wesley? Quer dizer, você perde na primeira rodada da Libertadores para o Binacional, que, assim, na teoria não, na verdade, algo que se concretizou depois, é o saco de pancadas do grupo, já sofreu 16 gols. Então quer dizer, você perde na primeira rodada para o adversário que na teoria seria o último, será o último colocado do grupo, é, é você comprometer desde o início a sua classificação, né? Então o São Paulo vive nesse, nesse vai e vem aí de ah, agora vai, agora não vai, contrato aqui, contrato dali, é, é, é críticas em cima do Fernando Diniz, aí troca o Fernando Diniz... A coisa também não vai andar, quer dizer, o São Paulo tá, tá realmente numa situação bem delicada, não é de hoje, né?
0: Verdade, eu tô acompanhando aqui o Twitter do Vene Casa Grande, conhecido Vene Casa, pelos torcedores, inclusive do futebol carioca, tem muita credibilidade, né? Sim. Ele publicou aqui que falando ainda sobre Libertadores, mais um jogador do Independente Del Vale, adversário do Flamengo, testou positivo para coronavírus. E o Gabriel Noga, que é o zagueiro, o Flamengo, fazendo uma espécie de catadão, né? Aí se não acontecer de todos testarem negativos. O Flamengo tem uma preocupação muito grande em relação à escalação desse jogo contra o Independente Del Valle. O zagueiro Gabriel Noga, que é da equipe de base, ele testou negativo para coronavírus, em exame realizado hoje. E está à disposição, tá à disposição para encadar o time amanhã, um zagueiro muito promissor, inclusive.
1: Sim, não, então é, é, é justamente isso aí, é, é, os dois times se virando nos 30 aí para se organizar para a partida que né, se, vai, vai ter que acontecer, né? Então, continuando pelo grupo E, nós temos o grupo do Grenal, aí Internacional e Grêmio, que estão é, é, os, ambos com sete pontos, o Grêmio enfrenta a Universidade Católica em casa, na Arena do Grêmio, e o Internacional vai enfrentar o América de Cali, é, no estádio Pascoal Guerreiro às 9:30 pelo grupo pelo grupo G o grupo mais um grupo de brasileiro o grupo Santo o grupo dos Santos o Santos com 10 pontos lidera o grupo e vai enfrentar o Olímpia dia primeiro é, no estádio Manuel Ferreira o Santos que busca fazendo as contas rápidas aqui o Santos precisa apenas de um empate para se consolidar ali, se pelo menos garantir a classificação às é, fases de mata-mata da Libertadores da América. E agora para encerrar essa nossa sessão de Libertadores, é só destacar os artilheiros da competição. né? A gente tem o Fidel Martínez do Barcelona de Guayaquil com <risos> oito gols, o Sálvio é, com cinco gols, é, artilheiro do Boca Juniors, e um brasileiro, o Luiz Adriano com
0: quatro gols. E aí tu vê como tu falou sobre o Grupo E ali, é, o Internacional com sete pontos, e logo abaixo vem o, o Grêmio também com sete, a disputa do Grêmio não é acirrada, até aí né, na questão das pontuações, é bem verdade que o Inter deu uma brecha para o Grêmio empatar nas pontuações, o Inter não vem levando muita vantagem nos últimos dez confrontos contra o Contra o Grêmio. E tem um artilheiro, o Thiago Galhardo, é um jogador importante né, no clube nesse ano, a, a depois, após a saída do, do Paulo Guerreiro, e se consolidando ali como centroavante do clube, pode ser um diferencial para a equipe, né?
1: É, quer dizer assim, né? Como a gente, a gente escutou assim, nos programas esportivos, né? O, o Grêmio, o, quer dizer, o Internacional ganha jogo, mas não ganha clássico, né? então realmente é impressionante o que o Grêmio principalmente o Grêmio do Renato Gaúcho vem fazendo contra o seu rival direto né porque no Rio Grande do Sul como a gente escuta como a gente escuta das histórias né lá ou tu é azul ou tu é vermelho né então realmente assim isso pro Internacional deve estar tá, é, pro torcedor do Internacional Realmente isso deve estar incomodando demais, né? Apesar de o torcedor sempre arrumar um jeito, né? Apesar de estar num momento complicado nos clássicos, o torcedor sempre arruma um jeito, mesmo derrotado, de tirar um sarro do rival, né, Wesley?
0: Verdade, verdade, Tem mais algum destaque em relação ao futebol catarinense?
1: Acho que Temos em relação. Em relação ao, ao futebol catarinense, eu acho que não. A gente poderia, então, para encerrar, né? A gente poderia terminar com os destaques aí do Campeonato da, da Elite da Divisão Brasileira, né? E aí a gente encerraria o nosso programa de hoje. O que que tu acha?
0: Pode ser. Fechou, então.
1: Então, só vamos rapidinho recapitular a 13 terceira rodada que vai acontecer neste final de semana, dia 3, eh, iniciando dia 3 o sábado, né? A gente vai ter o Grenal, é, mais uma vez aí agora, mas agora valendo pelo Brasileirão, é, na Arena do Grêmio, Grêmio Internacional às 5 horas da tarde do sábado é, às 7 horas do mesmo sábado, Palmeiras e Ceará no Allianz Parque, às 9 horas do sábado, Bragantino e Corinthians agora no domingo teremos Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense no Engenhão às 11 horas da manhã, então acredito que esses dois times devem estar torcendo muito para que não faça os 40 graus que fez o jogo entre Vasco e Bragantino, né principalmente por conta do horário temos também aí às 4 horas da tarde Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. As, também às 4 horas Coritiba e São Paulo. Às 6h15 Bahia e Esporte. Às 6h15 Fortaleza e Atlético Guianiense, Goiás e Santos. Atlético Mineiro e Vasco. O que, que a gente pode concluir aí desses desse jogos, Wesley? Quem tu acha que é, pode se sair melhor nessa rodada?
0: Eu acho que, de novo, falando aqui sobre o, o Grenal, a gente falou um pouco sobre o desempenho ruim do Inter é, ultimamente contra o Grêmio, né? mas o Grêmio também não vem numa, numa, numa constância muito boa dentro do campeonato. Perdeu o último Verdade. jogo do Atlético Mineiro com o show do Keno no Mineirão é, por 3x1. Aí, uma rodada antes... Uma rodada antes, não. Foi pela Libertadores, né? ele tinha vencido o Inter é, deu uma sobrevida ao Renato que já vem sendo questionado no cargo do Grêmio é, depois de quatro anos aí à frente do clube, eu acho que é uma ele vive essa expectativa também contra o Inter de dar uma sobrevida é, no seu cargo né até pelo desempenho do, do clube nos últimos clássicos e aí nós temos o Flamengo também contra o Atlético Paranense, que eu não sei a gente não sabe ainda, é impossível não é possível definir a escalação, não sabe como como vai o time por conta dessa é situação do coronavírus. Sim. O Atlético Mineiro com o Vasco, é, lá em São Januário, o Vasco tem uma equipe muito, apesar das limitações bem montada pelo Ramon, acho que o clube, os jogadores compraram a ideia do, do técnico, e quando isso acontece, eles correm pelo técnico, eles, eles é, realmente dão a vida dentro de campo, né? pode ser um duelo interessante ainda que tem o, o artilheiro do cano é, pelo vasco que faz a diferença no clube carioca né, e tem essa crescente do Pequeno nos últimos jogos e o atlético tá disputando só um campeonato né eu acho que isso pode ser um diferencial aí
1: é o, o realmente como tu destacou né a gente não sabe como como alguns clubes vão chegar para essas rodadas, né? Até porque pode se desenrolar casos aí durante a semana, tanto para o Flamengo, que já vem sofrendo com isso, quanto para os outros clubes aí que estão disputando a competição, né? Mas, assim, é, a tendência, na, na é, Wesley, eu acredito que a tabela deve se manter mais ou menos parecida, até pelos confrontos, né? É, a gente tem, então, como tu destacou, né? O Grenal, eu acredito que. É Assim, como o retrospecto do Inter não é favorável contra o Grêmio, então eu acredito numa vitória do Grêmio para cima do Internacional. E o São Paulo, que é o adversário direto ali do Internacional pela briga da segunda, da segunda colocação, né, com 19 pontos também, vai pegar o Coritiba fora de casa. Então também não vai ser uma tarefa fácil. né? Então a tendência talvez seja que os dois times deixem pontos a ver aí é, temos também, na quarta colocação, o Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, é o que pode dar uma mexida na tabela por enfrentar o Ceará em casa, que apesar do futebol pobre que vem apresentando o Palmeiras do Vandeleiro Luxemburgo, o elenco em si é muito bom. Então, às vezes, o próprio elenco pode carregar essa vitória para cima do Ceará. E o Flamengo contra o Atlético Pranense, né, Wesley? A gente bem sabe, né? O Flamengo contra... O, as equipes paranaenses é um sufoco, é, os times paranaenses geralmente dão muito trabalho, então ainda mais dependendo da situação que o Flamengo chegar para esse jogo, pode ser um jogo traiçoeiro para a equipe carioca, né? Então, é, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Vasco no Mineirão, apesar do bom futebol é, do, do, da equipe do Jorge Sampaoli, o Vasco vai ser um adversário, é, adversário complicadíssimo, né? Mas eu acredito nos três pontos do Atlético Mineiro e a continuação na liderança, Wesley.
0: É isso, Antony. Então acho que a gente vai deixando por aqui o nosso abraço, a nossa primeira edição. Espero que, que gostem, nos acompanhem. A gente vai criar uns canais de comunicação para soltar aí nas redes sociais como você pode acompanhar as nossas edições. A gente vai também trabalhar com vídeos, além dos podcasts, Deixa um abraço para vocês, quer falar alguma coisa aí, Anthony?
1: Sim, quero agradecer, então, aí o Wesley, né, por a gente ter entrado junto aí nesse, nesse projeto. É, eu quero que, como o Wesley mesmo disse, a gente está aberto a sugestões, né, então se você tiver uma ideia de quadros no programa, ou se você prefere que a gente fale mais disso ou daquilo, a gente inclusive vai dar uma atenção... Nomes, né? Ou,
0: inclusive né? Inclusive o nome do programa,
1: é, né? É, é, isso aí, isso aí, a gente precisa de um nome, né? Então a gente está aberto aí a sugestões. Mas demais é isso, Eu agradeço é, a participação, né? agradeço a quem acompanhar esse podcast, Eu agradeço já de antemão, Eu agradeço o Wesley novamente. E é isso aí, um abraço.
0: Eu que agradeço, Anthony. Valeu pessoal, um abraço.